0: está escuchando, así que está bien. Buenas tardes, está, estamos a, en este Café Rainbow, en este podcast hoy con el Feo, de la Filmoteca Maldita, un youtuber español que se dedica a hacer críticas de la antropología en su canal, la antropología en las sombras, pero también de la Filmoteca Maldita, un canal enfocado principalmente a reflexionar desde el cine de aspectos sociales. Buenas tardes, Feo, bueno, buenas noches en España.
1: Nada no, por la tarde. ni todavía es por la tarde.
0: Ah, ¿es por la tarde? Ah, bueno, Sí, es tarde. de día. Todavía es de día aquí en España. Las cosas del verano y el... Bueno, es que... Buenas tardes, Fe. Buenas tardes. Eso. La, la primera pregunta sería, ¿cómo nace el canal? O sea, ¿cómo nace la necesidad de crear un canal en el que puedas decir algo? ¿Qué era... ¿Qué es eso que consideras que tenías que decirle al mundo? ¿O a los frikis?
1: Pues nada, lo, por un lado pues sentí que se mezclan muchas cosas. Eh, desde un punto de vista de la universidad, cuando yo estaba estudiando la carrera, tuve una asignatura que se llama como métodos, métodos de la historia o algo así, métodos y técnicas historiográficas, yo estudié historia antes de estudiar antropología. Y, y tuve, yo que sé, bastante conflicto con una profesora que me decía que el cine no podría no podía utilizarse como un soporte para, para conocer la historia porque es ficción y como ficción no, no puede servirnos para, para, para aprender historia y yo la decía que no y de hecho la ponía como ejemplo Torrente y teníamos buenas discusiones acerca de Torrente de hecho al final acabé dedicándole un vídeo al canal de de la filmoteca, la, esa película, luego pues por otro lado, mis desamores con una chica que estaba metida dentro del mundo cinematográfico y que estaba muy bien posicionada, que yo sentí que me estaba colocando con ella, pues cuando terminé mi relación con ella, pues sentí que, yo qué sé, pues me había quedado en las puertas de algo para lo que yo estaba preparado y sentía que, yo qué sé pues que tal vez trabajando yo por mi cuenta podía hacerme mi huequecito en el mundo cinematográfico y pensé que arrancar desde, pues desde la crítica, haciendo un canal de, de, hablando de cine independiente y de cine más raro, pues podía ser una, pues una posibilidad, una ruta. Y yo qué sé, pues por otro lado y por último, pues porque siempre he pensado que hay un montón de cine interesante y que vale mucho la pena pero que está totalmente tapado y denostado por culpa del cine comercial y encontrar en el y también usar el canal como una como una como decirlo eh, como una herramienta o como un vehículo para pues para acercar un cine menos conocido pero que no por eso es peor muchas veces todo lo contrario o sea son auténticos peliculones, pues que, que cuentan tanto que a veces es mejor pues, no visibilizarlos demasiado para que la gente no piense mucho.
0: Sí, el cine como un acto de resistencia. O sea, el. Vos en, el, creo que fue el año pasado, ya no, no estoy seguro, en algún momento hiciste un video sobre el cine latinoamericano y las distintas realidades. Bueno, tal vez estoy confundiendo. Mezclando videos Algunos mencionabas el tema de, de Cali, pues de Colombia Que es el país el que habito Mencionabas lo que estaba sucediendo Entonces también es un cine como que Y tu canal hace, trata de hacer una crítica Que se conecta con eventos muy puntuales De la, de la realidad contemporánea ¿Es eso también un poco como De denuncia?
1: Eh, sí, o sea Yo creo que o sea, más que denuncia, pienso que pues que nos han hecho renunciar a algo que es nuestro, que es que el ser humano es un animal político. Entonces, inherentemente, deberíamos de estar preocupados por nuestra realidad social y por nuestro entorno y por nuestro mundo y no relegar esa responsabilidad a cuatro soplagaitas que normalmente además suelen ser ladrones. Entonces, creo que, impefinablemente, cualquier cosa, por lo menos desde mi manera de entender el mundo, cualquier contenido que yo genere, va a tener eh, ese pensamiento social desde el punto de vista de pues, hacer la crítica o de, o de jugar con ellos y hago alguna animación o algo pues, donde juego con esos conceptos pues para ver lo, lo absurdo que es el mundo en el que vivimos.
0: Entonces, eh, diría que hay como tres líneas que tiene tu canal. O sea, por un lado la crítica, ¿cierto? por el otro, exhibir películas que son un poco conocidas. Tienes también una suerte de, de apoyo a creadores que no tienen visibilidad, ¿sí? porque tienes el festival de cortos. Ajá. O sea, es, y esas, todas esas experiencias, cada una tiene como sus conflictos o sus problemas. Por ejemplo, a la hora de mostrar cierto cine y, y denunciar y hacer análisis, eh, has tenido problemas, ¿cierto? O sea, te han censurado, YouTube, o sea, YouTube te ha censurado, eh, te ha caído la policía. O sea, todo ese tema, como, ¿cómo lo has manejado?
1: Pues yo que sé, en plan de pues también doy por hecho que pues que las cosas de las que se hablan y, y pues que lo que también en relación a lo que decíamos antes, en una sociedad en la que se potencia o que desde ciertas estructuras de poder se intenta hacer que la gente esté o más lejos de la vida política o de la actividad política, eh, cualquier contenido que genere eh, pues ese pensamiento o que busque un poco la reflexión sobre esos temas, eh, pues es altamente probable, a menos que sea muy family friendly o al menos que toque temas desde un punto de vista en el que al poder no le molesta, eh, pues que, que no sea demasiado visible y que se mantenga un poco en la clandestinidad. Contaba con que eso fuese a pasar. De hecho, me sorprende que tenga 200, casi 250.000 seguidores eh, tratando, tratando este tipo de temáticas.
0: Sí, incluso durante un tiempo estuviste vinculado a un, una plataforma de cine online que trata de resucitar... O darle vida a films que ya no, no, no tienen demasiada visibilidad porque precisamente la industria los ha dejado en la, en la caneca. Y de hecho, yo recuerdo que esa ese fue una de las primeras cosas que me hace, Creo que se llama Sudwan, no recuerdo bien el nombre. No, no te preocupes. Y luego algo sucedió ahí con un tema de derechos de autor y la terminaron tumbando.
1: Sí, sí, de eso, de hecho, pues supongo que tarde o temprano tendré un juicio con todo ese tema, ¿sabes? Cosas pues, que pasan.
0: Ah, bueno, las, las mierdas de Internet. Recuerdo la época en que YouTube, ese tipo de películas que subías o a en hubo un momento en YouTube en que, se, que estaban ahí. O sea, no todas, pero están en YouTube. Luego llegó todo este tema de la Playboy y los terminó. Destrozando. Bueno, entonces ya, esta pregunta quiero que sea como un poco más específica respecto a lo que han sido lo, los últimos videos, o es el, lo que qué piensas del libro de Graeber y el tema de la economía y cómo lo has ido vinculando con, pues, con eso, los últimos videos que ya creo que en, el, en, el, en este último medio
1: año. Pues la verdad es que aún me faltan más cosas por tratar sobre la temática del libro de endeuda. Hay una peli muy interesante muy interesante que se llama El milagro de Wong, que está ambientada como en los años 40, está basada en hechos reales eh, durante la Segunda Guerra Mundial, en un pueblecito donde decidieron hacer su propia moneda, eh, recuperando la idea de que el valor lo deben de generar las personas y no los estados y como pues, una manera de hacer frente a la inflación y, y, y a, pues, a los problemas que está teniendo la moneda durante la guerra. El tema es que eso no gustó a ningún tipo de, de organización porque, en el fondo, dentro de, dentro de esas teorías donde se recupera el, el, la idea de el, la acuñación de la moneda y del valor de la moneda en, en, la, en las propias personas y no en una institución extranjera, empodera a esas personas. Sí, 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 y... Eh, aparte de eso, pues también hay otro ejemplo que es el del SIMEC, que fue en los años 2000, eh, en un pueblo de Italia. También, debido a que la lira, que era la moneda que tenía Italia antes del euro, pues estaba bastante flojilla. En un pueblo se organizaron y empezaron a hacer su propia moneda, que es el SIMEC, y, y, y a utilizarlo paralelamente a la vez que estaban utilizando la lira y luego el euro y llegó un momento en el que a las instituciones públicas se les estaba haciendo tanta bola con el asunto que acabaron eh, pues enviando a la policía y secuestrando todas las monedas de, de la gente para que para obligarles a estar bajo el dominio de, de, de la moneda del estado entonces creo que dentro de la historia de la economía, más allá de lo que todo el mundo sabe, que es que el dinero es poder, etc., 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 el dinero y la economía también sirve como un instrumento para, para organizar la sociedad y para, y para conseguir el, el poder. Entonces, Graeber, que es el autor que me has mencionado, creo que es un tipo que profundiza bien en el significado de lo que es el dinero, de lo que es, y además hacia algo que es pues arriesgado, que es cuestionar la historia de la economía, que de, históricamente ha dicho que antes del dinero hubo trueque. Y eso es impepinable para historiadores, antropólogos y economistas. Y Graeber cuestionó esa idea, buscó los orígenes de, del, del dinero en el trueque y no lo encontró. Y ofreció una alternativa que era antes del dinero está la deuda y, y mostró distintos tipos de... De entender esa deuda, la deuda no necesariamente tiene que ser ni buena ni mala solo es una herramienta para organizarnos la deuda sin intereses al final puede crear cohesión social porque si yo te debo a ti una y no te yo qué sé, y no te apunto el precio exacto de esa, cuando tú necesites algo vendrás a pedirme algo y se generará como una especie de cadena de favores que los antropólogos llaman reciprocidad que acaba pues que acaba cohesionando a la comunidad. Mientras que modelos más competitivos, pues llevan, a, pues, llevan al mundo que nosotros conocemos, ¿no? que es un mundo depredador y pues, un mundo de la zancadilla. Y, y yo qué sé, y a una sociedad que en el fondo pues está enferma porque que vive en estrés. Vive en estrés y, y, y yo qué sé. Y siempre sí. con una sensación de en peligro, por lo menos. No, no, en peligro, no en un peligro vital, sí, pero sí en un peligro eh, económico, desde el punto de vista de pues, no, no, no subsistir bien.
0: Sí, la zozobra generalizada. Y de hecho, eh, en parte cuando estás realizando el, el ensayo que te comentaba, que para el que voy a usar el libro y grabarlo el otro, me da cuenta de, de un aspecto y es como cada sociedad vive eh, esa zozobra económica de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, en el caso puntual de Japón, se vive desde, o sea, no es, una, no es una sociedad que uno puede decir que está pobre, aunque hay una clase, o sea, hay una, una parte de la sociedad, sobre todo hombres, que sí están empobrecidos por el desempleo, eh, por deudas, por la incapacidad de, o sea, de, de usar su formación universitaria para ingresar en un empleo eh, competitivo, ¿cierto? Un empleo donde se debe de estructurar como es el machismo y desde la dominación, su estar en el mundo, ¿cierto? O sea, no solamente de trabajar, sino que de tener cierto grado de, de violencia, el solamente estar ahí, y entonces todo esta, en, en esta sociedad japonesa se ha dado todo el, el tema del hikikomori, el kaduchi, que son esa gente que se o sea, tipos que están ahí parados y un momento a otro les da un infarto, de hecho, creo que hace tiempo compraste el manga de Berset, y bueno, y el, el autor de Berset sí. me cubre aquí, exceso de trabajo, aunque también era una de sus pasiones, pero todo el mundo del y man, del, del anime, se habla mucho de, de trabajadores sobreexplotados incluso se habla de, muchas veces aquellos eh, autores o trabajadores de este mundillo que se suicidan, lo hacen desde, desde ese asunto de la explotación entonces una, una comunidad o una sociedad puede ser perfectamente próspera, y sin embargo esos problemas de, de la deuda, de la explotación subyacen ahí en el, en el trasfondo y destruyen la moral de muchos individuos, y en una sociedad, por ejemplo, como la mía, que es la, la colombiana, eso se vive en una forma que ha sido bastante brutal en muchos aspectos, o sea, a niveles de violencia terroríficos y de, y de locura, o sea, Colombia es casi que como, un, el, también, obviamente tiene que sus cosas positivas y también existe su normalidad, pero, ¿cómo decirlo? Es como un escenario de ensayos de, todo, de toda esa maquinaria del horror eh, capitalista a nivel global. O sea, aquí se vive todo un poco de ese caldo de, de cosas. Y de alguna manera, lo que permite a una sociedad como esta mantenerse es lo que decías de, de, del, del intercambio que hacen la, las comunidades. O sea, creo que en Latinoamérica en general, lo que nos ha salvado ha sido no ser completamente europeos y no estar completamente industrializados paradójicamente. O sea, lo, lo que se nos ha criticado, se nos ha dicho que nos mantiene en la, pro, en la pobreza y el, retra, el retraso tecnológico y económico, ha sido al mismo tiempo parte de la tabla de salvación, es decir, ser una sociedad que todavía tiene unos vínculos eh, comunitarios más estrechos, pero al mismo tiempo se va viendo cómo, sobre todo desde la pandemia, se ha empezado a homogeneizar un poco más y se ha empezado a penetrar un poco más este asunto de... ¿cómo esta idea global de una sociedad que debe ser fría, más, más egoísta, más utilitarista, bueno, en fin. Pero esto lo digo fue un poco como para matizar y conectar con lo que, con lo que has comentado. Ahora, un, tú hiciste un video que era en por qué había una fascinación con el villano y en el que hablabas de, analizadas de Batman. Entonces, si quisieras hablar un poco de ese tema, porque también se conecta con todo el, el asunto del, del anti-autoritarismo y el anarquismo en España.
1: Eh, bueno, pues es que si en frío, tío, no sé muy bien qué decirte, pero eh, si nos metemos un poco con pues, eh, con el tema de, no sé por dónde enfocártelo más, si por el tema de los héroes o por el tema de, sabes, como la pregunta es demasiado abierta, mm. eh, no sé por dónde quieres que te lo diga, o, o por el tema de, ese, o por el tema de, de, de yo qué sé, del, del movimiento anarquista en España. Ah, pues, no, pero el movimiento anarquista
0: sería interesante. Sería interesante exponer algo. De... Pues
1: hace, hace un tiempo, al principio del, del canal, subí unos, unos vídeos sobre, sobre anarquismo en España. Y el anarquismo como que tiene sus orígenes en España, eh, pues, eh, pues, teniendo en cuenta que España era un lugar muy ignorante. Y donde pues en el siglo IX, XIX, del acceso al conocimiento pues era bastante escueto y también era un país muy poco industrializado, por lo que las nuevas corrientes de pensamiento obreras no, no llegaron a calar nunca en, a, en España en un primer momento. Y hubo una reunión, que es la primera internacional, donde se juntaron anarquistas y comunistas para ver cómo, cómo extendían sus ideologías de, a lo largo de Europa y echaron a suertes pues, que... Eh, comisionado iba a cada sitio y a suerte es a España le tocó un, un anarquista que se llamaba Fanelli. Que el tío entró a finales del siglo XIX por la frontera de, de los Pirineos y, y así eh, España fue, entró en contacto con, con, con las ideas pues, más obreras y más sociales. Y además encajó bien porque España era un país que aunque no tuviese un gran desarrollo eh, obrero, sí que era un país que históricamente había estado muy sometido a la figura del terrateniente, del señor feudal y de todas estas cosas. Entonces esas nuevas, esas nuevas teorías que hablaban sobre la socialización de la tierra y la tierra es de quien la trabaja, pues tomaron como mucho peso al punto de que España se convirtió como en el primer país del mundo eh, a, la hora de, a la hora de organizar sus sindicatos anarquistas. La CNT, en una España que, en la que vivían 18 millones de personas, tenía como 3 millones de afiliados. Es decir, prácticamente la mitad de los trabajadores afiliados estaban afiliados a, o más de la mitad, estaban afiliados a, a los anarquistas. Y eso al final pues, eh, pues, condicionó un poco la historia de España desde finales del siglo XIX hasta, hasta 1939, que, que con la dictadura pues, fueron limpiados y, y exterminados. Pero, pues, por ejemplo, España se caracterizó en esa época por ser una época, o una, por tener una etapa en la que hubo bastantes atentados contra, contra altas figuras públicas. Eh, hay un tipo que se llama Mateo Morral que intentó asesinar a Alfonso XII. Y... Y, y se hacían como ejercicios pues, anti-autoritarios en contra de, de ese poder establecido. De hecho, eh, parte de las ideas que ahora estamos desarrollando en las sociedades complejas sobre el modelo educativo es una mala interpretación sucia y, y descontextualizada de lo que los anarquistas españoles estaban desarrollando en los años 20 en los Alastelios, que eran como espacios, como escuelas libres, donde donde se enseñaba a los chavales conocimientos y se lo parcelaban en, como, pues en, distintas, en distintas materias y yo sé, los farastelios, por ejemplo, no tenían, una, no tenían un orden por edad, cosa que me parece bien y, y etcétera. De hecho, todo eso fue canalizando y canalizando al punto que, a la vez que se estaba viviendo una guerra civil en España, eh, los anarquistas en Cataluña estaban dando, eh, estaban haciendo la revolución al punto de que en muchos pueblos se exterminó, o sea, se eliminó el dinero. Hay un, un, hay, un, hay un documental muy interesante que recoge toda esta historia, que se llama Vivir la Utopía, que habla sobre el surgimiento del movimiento anarquista en España eh, a finales del 19, en cómo se fue evolucionando. Que otra de las características de ese movimiento anarquista es que eran naturalistas y nudistas, cosa que por aquel entonces en la España, en una España ultraconservadora, conservadora, eh, muy católica, pues era jodidamente transgresor. Mas pues era la peña como que se cuestionaban mucho eh, los principios de la sociedad en la que estaban viviendo y llegaron a reflexiones mucho más lejos de donde llegan ahora. Eh, filósofos y estamos hablando de que quien desarrolló esas cosas pues muchas veces eran campesinos y gente analfabeta sin estudios pero que conocía perfectamente lo que era la opresión y la represión de sentirla en sus carnes y no necesitaban conceptualizarla con palabras bonitas sabían lo que era y sí, eh. que no
0: les gustaba Sí, ese, ese es otro mito que se ha dado de que solamente el intelectual puede llegar al pueblo y eso al fin de cuentas es un mito, <coughs> un mito occidental y que nace con, con Platón, por allá en la antigua Grecia, con el asunto del rey filósofo y todo ese asunto, pues todo ese, todo ese tema moral y ese, el más sabio es el que guía al pueblo y muchas veces con esa estructura de ese cuento tan... Comillas bonito, lo que se ha hecho, lo que, lo que estás comentando, se han, han destrozado todos estos movimientos que van a encontrar en un sistema que se vende a sí mismo como, como el único, como lo como único que puede. Como, la única, alternativa, sin como que... la única alternativa. Porque de hecho, Mark Fischer, en, en, el, en el libro El Capitalismo Realiza, habla de eso, de cómo el capitalismo ha sabido venderse de manera tan también pues tan elegante. Que incluso hasta los filósofos más sofisticados de nuestra época y más críticos con el sistema mismo terminan claudicando y diciendo bueno no 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 hay alternativa no hay otra salida a esto a pesar de que en todas las así como en españa quien en colombia también ha habido resistencia y ha habido movimientos que que, se, que han estado al margen de todo eso y hay comunidades que no tienen idea de muchas cosas que suceden en el mundo y eso tiene tanto de positivo como de negativo. Recuerdo una vez encontré a alguien en, en una biblioteca pública de aquí de mi ciudad. Estamos en un, en un taller en, en mi ciudad, Medellín, funciona mucho con talleres y grupos un poco informales que se van creando a partir de intereses que las comunidades tienen. Bueno, el asunto es que esta persona venía de, una de un lugar del Pacífico de, de nuestro país y estamos hablando de la teoría de, de la evolución y nos estamos burlando un poco de algunas cosas que pues, estamos simplemente comentando y el, el, el señor este pues nos dijo eh, en este momento que ustedes hablan de la, tele, de la teoría de la evolución y hace como un año cuando estuve en X universidad han sido las únicas dos veces en mi vida que había escuchado hablar de ese término entonces es como que ese estar aislado permite una cierta felicidad idílica por así decirlo paradisiaca pero al mismo tiempo porque permite pues estar alejado de esos sistemas que nos explotan pero al mismo tiempo genera ciertas dificultades y ciertas decirlo, ciertos prejuicios por ejemplo hace como unos ocho años en, una, en un pueblo aquí y estamos hablando de que Medellín es una ciudad que tiene eh, acceso a mucho, o sea es Medellín y Antioquia son están relativamente al nivel de un, un pueblo, una ciudad de la mayoría de las de España, eh, o sea en el tema educativo y en el tema de, económico, obviamente con sus diferencias y de, por no ser una ciudad europea por ejemplo, una señora la, la asesinaron con la excusa de que era una bruja, ¿cierto? Y en realidad eh, ella había estado denunciando actos de corrupción del alcalde del pueblo. El alcalde del pueblo fue uno de los que participó en su, ¿cómo se dice su linchamiento. Entonces, o sea, es, es una situación bastante paradójica la que vivimos porque ese, ese, ese cierto aislamiento, ese cierto no estar tan conectados, permite ciertas libertades y permite que todavía se viva como... Eh, un asunto de comunidad. Por ejemplo, aquí en Antioquia las, las mujeres fueron las que crearon las o pusieron el capital para crear iglesias y escuelas. Y hay un libro de antropología, que yo ahorita no recuerdo, el, en el que hablan de eso. Por ejemplo, como las mujeres a través de crear empanadas, no sé, en España me imagino que también existe el término empanada, que es una cosa que se hace con maíz, y se le echan algunos ingredientes. Por sí, tanto, sí, bueno. sí, sí, aquí en España ahí también, sí. Con eso, apunta de eso se crearon la mayoría de escuelas e iglesias en, en, mi, en mi estado, en mi departamento. Claro, es que yo pienso que no quita,
1: o sea, entiendo lo que dices, que el conocimiento te da, te da las herramientas para poder identificar allá donde hay ejercicios de dominación sobre ti, pero, pero no quita que... Yo qué sé, pues por ejemplo, si llegas alguna vez a ver el documental de Vivir la Utopía, que es el documental este que te estoy mencionando de los anarquistas que en verdad eran campesinos, eh, los oyes y se te ponen los pelos de punta porque, porque en verdad no, no tenían miedo a, a cruzar líneas que nosotros ahora mismo seríamos incapaces de cruzar, en plan de, eh, oye, hemos tomado el pueblo, a partir de mañana no hay dinero, no va a haber más moneda, os okay, ¿cómo nos organizamos? Eh, pues mira, vamos a crear una, una habitación o vamos a tener un almacén donde vamos a ir apuntando lo que coge cada uno y, y lo que vayamos produciendo lo vamos dejando en el almacén ese. Y sale diciendo un abuelo de 85 años y esto cuando se lo cuento a mis nietos nadie se lo cree pero en el momento en el que empezamos a movernos así y a trabajar así desapareció el egoísmo en el pueblo. Porque ¿quién va a querer llevarse hoy un par de zapatos y mañana otro par de zapatos?
0: Si sí, puede llevarse
1: unos y cuando se le rompan, coger otros. Y lo mismo para la comida. ¿Quién va a querer coger eh, tres chorizos hoy con el riesgo de que se le pongan malo cuando puede ir coger hoy uno? Eh, cuando lo termine, irá por otro. Cuando lo termine, irá por otro. Y mientras la comunidad siga siga trabajando y siga reponiendo y siga eh, funcionando de manera orgánica, eh, habíamos acabado con el egoísmo. Y entonces sí. te das cuenta de que ciertos principios que parecen incuestionables y que, y que, parece que acompañan al ser humano de toda la vida, eh, esa gente que tuvo, que tuvo el valor de dar un paso, un paso firme, un paso radical a, 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 yo que sé, a renunciar a cosas que creemos que son incuestionables y a, y a ser creativos y a buscar nuevas fórmulas y a no tener miedo a equivocarse, eh, de repente se dieron con, se dieron con eh, organizaciones sociales que hacían que el ser humano se comportase de otra manera, sin necesidad de doctrina, sin necesidad de gilipolleces, sin necesidad de decirle, eh, tenemos que compartir, sino eh, él mismo lo ve, en plan de, eh, a mí me gusta ir y coger del de, de almacén este, así que yo trabajo, dejo el almacén y cojo lo que quiero.
0: Sí, sino que yo quería matizar un poco y es, no, no, obviamente no estoy criticando el, el asunto de que la comunidad no se puede organizar en sí mismo, yo creo que efectivamente, o sea, si a la comunidad se le permite que se organice, Desaparecen, no de, desaparecen muchos de estas mierdas que trae el sistema y es precisamente eso sido la crítica. Y de hecho estos, de, estos actos de violencia muchas veces que se suceden aquí que parecen como entre comillas aleatorios o fruto de una ignorancia, en realidad hacen parte de algo que está mucho más organizado, que está mucho más en el, en el trasfondo del funcionamiento que está en nuestro país. porque
1: Mira, Colombia es un buen ejemplo de eso. Eh, ningún colombiano te lo va a decir, pero cualquier organismo internacional o cualquier país de fuera, de fuera de Colombia, te dice Colombia lleva, lleva en guerra 80 años.
0: No, pues, hoy en día sí, la mayoría de los colombianos están capaces, eh, bueno, no muchos, pero sí muchos son capaces de admitir que llevamos más de 200 años en guerra.
1: Entonces, ¿cómo? O sea, este, eh, y entonces hablo con una chica que es colombiana, que vive en Bogotá y me dice que se ha marchado con su novio a... A, vivir, a pasar unos meses a, a Argentina y que vaya a cambio, que no sabe la sensación que es andar por la calle y no tener que estar mirando a todos los lados, eh, no sentir que te van a joder a la vuelta de la puta esquina y cosas así. Que, que no es porque la chica sea una rayada, sino porque con muchos colombianos que yo hablo y con colombianas me dicen que tienes esa sensación de inseguridad en la calle y evidentemente esa sensación de inseguridad en la calle puede que lleve a, a algunos a hacerse de fuertes, a hacerse duros, a, a, a entender la, las calles en Colombia como la ley del más fuerte y a, a perpetuar ese modelo de violencia de, de violencia urbana. Eh. Cosa que no, y, y, y otra cosa, y, y algo que ella me decía, me decía, yo no era consciente de la violencia hasta que no vine a otro sitio y de repente andar por la calle dije, hostia, andar por la calle,
0: que se puede. Que se puede sin tener que estar pendiente de mil historias. Pero sí, yo quisiera matizar eso: y es mmm, Colombia es como en algún momento un expresidente de nuestro país dijo que Colombia era la líder <risa> de Sudamérica, ¿cierto? Refiriéndose a que era el país aliado con, más, con lazos más fuertes con Estados Unidos. Y, eh, y realmente la posición estratégica de Colombia es lo que la ha puesto en, esa, o sea, en ese lugar tan paradójico en relación a la violencia. Que por aquí pasan Vaya,
1: ejemplo, hay otros lugares, que tiene Colombia que le interese tanto a los Estados Unidos? La Coca. No, pero no solo aparte, eso. Pero aparte de la Coca, ¿qué más? Porque si hablamos del, de la circulación entre el Pacífico y el Atlántico, pues eh, no sois vosotros los que tenéis el, el cruce marítimo, que es decir, eh, el estrecho de Panamá o como se llame eso. El Panamá, paso de Panamá. Era,
0: Panamá era parte de Colombia pero ahora no.
1: Ah, sí, pero la hace y, desde, y desde hace 50 o 100 años tampoco, o sea... Pero, eh, me explico, pero realidad, no, si desde un punto, de de, punto de vista de, de, de productos y de bienes, pues Venezuela es más, es más petrolera que vosotros. Uh, eh, Chile tiene más, eh, es una de las minas más grandes de cobre del mundo. Y ojo, y Estados Unidos ha intervenido en todos estos países, pero en ninguno de esos países ha preparado, se ha preparado la que se ha preparado en Colombia. Y creo que no solo es una cuestión del intervencionismo yanqui, lo dice alguien de fuera que no conoce Colombia de primera mano, pero por cómo, por mirando otros países y viendo cómo en esos países también hay intereses de los Estados Unidos. Y ha habido intereses muy fuertes. Y no se ha generado. Y, y sí, han creado inestabilidad, han creado violencia, han dado golpes de Estado, han revuelto las estructuras de poder. Pero no se ha. Eh, no se ha, ¿cómo decirlo? Enquistado la violencia en el, en el seno de la sociedad como se ha enquistado en Colombia, que creo que es un caso excepcional. Y que, y que honestamente. Eh, no sabría de, de, de darte cuáles son todas las claves, pero los Estados Unidos no son la única.
0: Sí. Obviamente no se puede hacer un asunto de victimismo y decir que solamente un país extranjero es el culpable de, de todo esto. Pero buena parte de la culpa sí la tiene, porque la, o sea, se inquistó. Hay una perversión también en el, en el asunto del colombiano y de, y de la violencia. De hecho, Aquí antes incluso de que llegaran los españoles había, no recuerdo, había una tribu caníbal por lo menos, una que estaba entre el Amazonas, eh, conectando con esto con Ecuador, pero, y había una tribu que se llamaban los motilones, que practicaban el cortarle las cabezas, y cortarle el cabello a, la, a, la, a sus víctimas, entonces ya había cierta toque, toque de violencia, y cuando los españoles llegaron eso solamente hizo como eh, exacerbarse, y de hecho, por ejemplo, Antioquia eh, era muy rica, era una, un territorio muy rico en, en oro y en plata. No tanto como Argentina en plata, ¿cierto? Que es pues, el río de la plata, todo ese cuento. Pero se, se extraía mucho oro y era muy fácil. Y Antioquia, todas estas tribus indígenas, bueno, los, los mataron, las enfermedades, los, los conquistadores. Luego los mismos conquistadores dentro de colombianos, ¿cierto? Porque muchos territorios estaban inexplorados. Ellos mismos fueron matando indígenas y, o convirtiéndolos y en un punto, simplemente Antioquia, que es el, el, como el eje de todo este, de toda esta perversión y de todo este mal, porque está conectado con el Pacífico, ¿cierto? Porque hay una cosa que se llama el tapón del Darién y el tapón del Darién está conectado con es el cruce hacia Panamá o sea, hay que cruzar por ahí para poder pasar hacia Panamá, entonces no solamente está en el narcotráfico sino que todo el tema de la trata de de, de personas, todo el tema de los africanos que pas, o sea, pasan de África, pasan por Colombia, tienen que subir por ese lugar hacia Panamá para subir luego hacia Estados Unidos. Entonces también todo el tráfico humano está vinculado a eso, el tráfico de armas, el, en fin, o sea, es, a pesar de que Panamá ya no hace parte de Colombia, es casi como virtualmente sí lo hace porque o sea, son solamente un par de kilómetros los que lo dividen y sigue estando esa conexión en la práctica sigue estando conectado por el tema de, de esa transmisión. Pero sí es verdad que hay una perversión muy colombiana, o sea, muy de, de la manera en la que la, el conservadurismo del país y las clases sociales de aquí lo han entendido. Y no sé si dentro de sus investigaciones, tal vez en algún momento te sirva, eh, durante la Segunda Guerra Mundial en Colombia, se, eh, el partido nazi tenía una, una versión colombiana, y el que hacía parte de la élite de ese entonces, de la élite política de este país y para subrayar lo absurdo y ridículo de eso, eran o sea, personas de, que muy probablemente tenían sangre judía y árabe eh, e incluso mestizos, formaban parte de este, este partido político y eso es algo que dentro de la historia de, de nuestro país se, se ha ocultado o sea, el hecho de que hay nazis dentro de la élite política colombiana históricamente, es algo que ha sido muy, de lo que muy poco se ha hablado, de lo que muy poco se ha señalado, en Argentina se sabe pues por todo el tema de que los nazis muchos nazis huyeron y terminaron allá la CIA, los terminó llevando pero en Colombia eso es algo de lo que no se ha hablado ahorita este año en el que la comisión de la verdad está, o sea, no sé si has investigado que dentro de todo lo que ha sido la historia del conflicto con, en Colombia se creó una comisión de, a partir del pacto que se firmó con, con la guerrilla de las FARC y dentro de ese pacto, una de las obligaciones que, que, que se generó era hablar de la historia, o sea, de la verdad de la historia de Colombia. Y uno lo que se da cuenta, yo no lo he leído, porque son varios libros que se han ido publicando, pero por lo que escucho, por lo que comentan la gente, eh, es una historia bastante parcial. Y este tipo de cosas, de esta violencia que está mucho más hundida en las raíces de, de nuestra cultura, eh, ha, ha pasado completamente desapercibida. Es decir... O sea, insisto, no se puede culpar a Europa, no podemos culpar a los españoles y a los gringos de todo, pero ese ADN, esa cosa, todo, sí si se ha mezclado con estas violencias propias de nuestra cultura. y lo que te iba a decir de Antioquia es que Antioquia era tan rebelde que los, todos esos frailes y todos esos fulanos le mandaban cartas al rey diciendo que, que esto era un desmadre aquí que en un punto tuvieron que aplicar la pena de muerte, había tantos asesinatos y tantos homicidios y tantas masacres y tantas cosas que simplemente, pues ante la muerte más muerte y eso ha sido que ha, algo que ha permanecido como un ciclo bueno, eh, todo el movimiento anarquista que, del que nos hablas y todo este asunto de la lucha y la conciencia en España, es vinculado también con movimientos y con cosas que suceden en con, en otros lugares de Europa, y has hablado de movimientos y del de asunto de violencia y de las sectas. ¿Nos hablarías un poco de eso?
1: ¿Cómo, cómo? repíteme eh, ah, al final? Claro, eh, la frase. ¿también, has
0: hablado, has, también has hablado de sectas y de movimientos ah, sí, que instrumentalizan esas necesidades afectivas y ah. eh, sociales que tienen las personas.
1: Eh, sí, mira. Eh... Dos cosas, como, como has mencionado la relación del movimiento anarquista del movimiento libertario con, con eso, con, ¿sabes? Con, como se, con otros ejemplos europeos, eh, creo que los mejores ejemplos de sociedades anarquistas, tío, y de sociedades menos autoritarias y más horizontales, los mejores ejemplos son sociedades que no se definen a sí mismas como anarquistas que históricamente eh, tienen un largo recorrido en ingeniería social y que todas ellas están en América Latina. De hecho, tío, si te das cuenta, la protesta, quienes estáis encabezando la protesta a nivel mundial, aunque vosotros no os deis cuenta y aunque eh, la protesta no es algo que genere hype, ni, ni que os haga famoso, ni, ni nada que se valore en esta sociedad, pero quien está empujando fuerte las luchas es América Latina. El ejemplo está en Colombia, el ejemplo está en Ecuador, que son sitios que le echan valor y son capaces de estar tres semanas con el país parado eh, dando guerra. Y quien, y quien abandera en el 90% esas luchas son movimientos indígenas. Sí, movimientos
0: indígenas y, por ejemplo, en el caso de mi país también comunidades afro descendientes. ¿Comunidades indígenas o comunidades, sí, o comunidades autóctonas? Comunidades que, también de mujeres. Mucho, hay muy, ¿sí? mucho movimientos femeninos. Y en,
1: en México, por ejemplo, en una comunidad indígena, bueno, una comunidad en un pueblo, no, no sé si definirlo como comunidad indígena porque es, es un pueblo, eh, que se llama Cherán, echaron a las policías y echaron a los narcos y, y el pueblo ahora lo gestionan las mujeres y quien echaron el pueblo fueron ellas. Quienes echaron a las autoridades del pueblo fueron ellas. Y es, y es un ejemplo brillante de una sociedad que, además, eh, si tú ves algún reportaje sobre Cherán, eh, tienen una, Fíjate qué detalle más elegante que tienen una hoguera encendida 24-7 que es el fuego donde se va a hablar y está encendida 24-7 y, y, y eso es una pues es una señal de que es una sociedad que ya no, ya no quiere figuras de autoridad que le representen sino quieren hablar ellos de los problemas por eso quieren tener su fueguito con el, donde, donde estar a gusto y donde estar cómodos y poder hablar sus historias. Y como no hay policía, han hecho su propia. Eh, su propia. Eh, pues su propio eh, grupo de personas que están. Eh, pues yo no qué sé. Eh, vigilando que la, la, el pueblo esté bien, pero que no son, que no son guardias.
0: Pero, ¿cómo te imaginas los, las próximas décadas de, del planeta? O sea. ¿Piensas que es, se, hace, se van a exacerbar los, los conflictos que ya tenemos? ¿Esto se va a deteriorar aún más? O sea, viene, viene, época, viene
1: una época, siento ser agorero, pero creo que viene una época un poco dura y oscura porque al fin y al cabo quien está en el poder pues se ha, se ha enquistado fuerte en el poder y, y mirad, América Latina también tiene, conoce esto bien. La gente que, que está en el poder... En América Latina es gente que se ha enquistado en el poder, que está muy lejos de los problemas y que no entiende no estar en el poder porque históricamente lo han hecho. Y cualquier cosa, y, y el ejemplo pues lo tenéis en, en, yo que sé, en, ¿cómo se llama este? En el, en el anterior presidente de Colombia, el, el que estaba en el 2012. Eh, Uribe. El de las gafas. Uribe. Uribe es un, buen, es un buen ejemplo de... Uribe viene ya de una familia eh, bien montada, que no sé si era ganadera o era terrateniente. Rápidamente empezó a tomar fuerza en el, en el poder y una vez que entró en el poder se ha enquistado. Y, 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 es, y además es un poder prepotente que no, no permite ni el diálogo, ni, ni el cuestionamiento de sus actos, ni nada de nada. Y esa, y esa misma dinámica la han tomado pues las élites las de todo el mundo. Y las élites europeas son igual de prepotentes. Y lo, y lo hemos visto durante la guerra de, de Ucrania. Cómo se han comportado las élites europeas pues de una manera soberbia. Y como nos han tratado los ciudadanos. En plan de, en Europa tenemos prohibido y está bloqueado eh, el contenido ruso.
0: Sí, en Latinoamérica también. O sea, todo, lo que, todo lo que eran, ¿cómo se llamaba? Sputnik y RT, que eran los únicos canales alternativos. O sea, todo fue borrado de YouTube, todo lo que ellos tenían. Y para sitios web, Instagram, YouTube, pero principalmente YouTube, todo desapareció. Rusia no existe en esos momentos para Latinoamérica.
1: Ni para Europa. Entonces, eso demuestra, de eso es una demostración de que, pues, y, y cómo la población asume eso, pues, con, pues, agacha la cabeza y continúa con ello. Entonces, pues, no estamos preparados para dar la guerra o para dar la lucha y quien está en el poder va a aprovechar todos estos años que nosotros estamos atontados o todas estas situaciones de estado de shock, como ha servido la pandemia, pues, para ir eh, apretándonos un poco, para ir, pues la pandemia ha servido en parte, para tener un mayor control de la ciudadanía, porque ¿quién era el gilipollas que en el año 2019 se instalaba eh, una aplicación del Estado, metía todos sus datos y, per, y activaba el GPS para que le monitorearan? Nadie. Y ahora, la, y ahora te la bajas. Y lo llamas certificado
0: COVID o no sé qué putas historias y te permite entrar en los sitios. Aquí se hizo algo así al principio, pero no luego desapareció. O sea, Colombia como que... No sé sea, a veces si es por Pérez o porque pero a veces ni siquiera eso no, creo que les ha venido porque creo que
1: han intentado dar una zancada demasiado grande a, al, al control social y, y, la, y la, la población, aunque, aunque la aceptase, no estaba preparada para, pues, para naturalizarlo. Pero por lo menos ha servido ya para hacer la brecha y, y saber que pues, por ahí se puede seguir rascando, se puede seguir eh, ahogando a la población.
0: Sí, la verdad es que eh, sí. O sea, aquí se ha ejercido, un, aquí hay un entendimiento de... Porque esto no, no nace al azar, o sea, esta gente tiene un conocimiento eh, antropológico y sociológico bastante profundo de lo que son las dinámicas de, de nuestras sociedades y en, y en el caso concreto de la nuestra. O sea, Coca-Cola eh, Coca en Colombia ha tenido durante años contratados antropólogos y sociólogos. O sea, y no lo hacen... Eh, porque les parezca divertida emprender de antropología, de sociología, sino porque les No, lo
1: hacen porque es una manera, porque es una herramienta de control social. La Exacto. antropología y la sociología eh, usadas en malas manos son peligrosas que te cagas. O sea, son tan peligrosas como que, como cuando tú coges y oyes que alguien ha reconstruido la historia y dices, eh, qué cabrón, está mintiendo. Acaba de. Acaba de cambiar la historia para sacar su beneficio. Pues eso mismo es capaz de hacerlo <risa> la, la sociología y la antropología. De hecho hay hay ejemplos muy buenos, de, de históricos, de la antropología, de, por ejemplo, la Unión Europea o, bueno, eh, las Naciones Unidas. Querían que en una tribu se vacunasen de viruela. La, la tribu no quería vacunarse porque ellos creían en su medicina tradicional y no sé qué. Enviaron ahí unos antropólogos. Los antropólogos estuvieron seis meses con la tribu, conociéndolos, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando terminaron, les dieron a, la, a Naciones Unidas un informe diciéndoles... Eh, si queréis que esta peña se pinche, lo que tenéis, lo que, tenéis que hacer es hacerles creer que, que el, el gobierno ugandés o de donde sea es un chamán. Eh, la vacuna de la viruela deja una marca. Podéis aprovechar esa marca para decir que es un tatu, que es un símbolo de poder y que quien tenga ese símbolo de poder eh, es más fuerte y es inmune a las historias y no sé qué y es como un gran guerrero y se inventaron toda una historia que lo que consiguió fue desestabilizar todas las estructuras sociales porque el chamán quedó ninguneado al, al, al entrar una, eh, yo que sé, una nueva figura de autoridad, un nuevo chamán más potente que él, este perdió todo su prestigio social. Dejaron de hacerle caso, se desestructuró la sociedad en dos o tres generaciones, eh, el pueblo no existía, todos, eh, los supervivientes eran alcohólicos, estaban trabajando dentro, de, dentro del sistema ya, o sea, eh, destruyeron una comunidad.
0: Sí, los belgas y los franceses hicieron esto mismo, fue, creo que en Uganda, o sea, que eso fue hace como 15 años, la masacre, murieron de 100, mil. Sí, y aplicaron lo mismo, o sea, usaron la antropología y la sociología para entender cómo funcionan estas comunidades que todavía tienen como un sistema de, muy de, de castas, familias, de, de casas. Y, y usaron la misma lógica que me dices, o sea, de darle prestigio a, a unas personas que no tenían ese prestigio y luego simplemente... El, el, la doctrina del enemigo interno que es creo que a lo que vamos que en, en Colombia caló demasiado ese tema pero, reiterando pues el asunto de tal vez por qué somos tan violentos el tema del, del enemigo interno caló mucho de la doctrina del enemigo interno que surgió como parte de la escuela de las Américas que, que era dirigida y, for, y formaban allí nazis a, a militares y policías a lo largo de toda Latinoamérica pero en Colombia escaló bastante esa idea porque aquí todavía se tiene paradójicamente mucha desconfianza al que opina y critica distinto, a pesar de que, por ejemplo, en las pasadas elecciones, eh, más de la mitad de la población que, que pudo votar lo hizo por un líder de izquierda. Señora, pues,
1: por ejemplo, Colombia ahora está acostumbrada a llevar 60 80 años de <risa> gobiernos de derechas y yo sé que mucha gente ahora en Colombia eh, se va a agarrar a Petro como si fuese la salvación. Uh -huh. Y en el fondo no va a salir. En el fondo, pues hay que tener en cuenta que Petro ha entrado dentro del juego de las instituciones de poder y está atado a esas propias instituciones de poder. Hay una entrevista muy interesante de alguien, pues yo sé, yo sé que Petro ahora generará ilusiones, pero yo no sé eh, el currículum realmente que, que tiene, o si tiene un currículum tan, tan serio como el expresidente de Uruguay, el Mujica. A Mujica, en una entrevista que entró con muchas ganas de dar transformaciones para Uruguay y que formó parte de los Tupamarus, que formó parte de la guerrilla, se pasó muchos años en prisión, es una persona con una alta conciencia social, en una entrevista dijo, yo la única medida que he podido hacer real de todas las que tenía en la cabeza es legalizar la marihuana. Y eso no es nada. O sea, sí que está muy bien, pero, pero eso no es nada. Es un programa social. ¿Y, claro, ¿y ¿Por qué? Claro. Pues porque al final Mújica lo que menciona es que él al final estaba atado a las instituciones públicas y que, y que la forma del poder, como, como, como está construido, es prácticamente inamovible. Es una estructura eh, muy difícil de transformar y, y que no se va a transformar para los beneficios de la sociedad. Como mucho, se irá transformando para los beneficios de quienes dan forma a esa estructura y si tú entras temporalmente durante dos o cuatro años no vas a tener ni el tiempo suficiente ni las alianzas para poder hacer esas transformaciones.
0: Sí, probablemente es lo que va a suceder aquí porque mmm, no sé si sabes un poco de, de la historia de, lo, de las dictaduras aquí en América Latina. En todo, el, todo, el, todo el Sud Sudamérica tuvo dictaduras excepto Colombia porque los... Pero, sí, tío, tuve
1: una asignatura no para estudiar. cuando estudié... Bueno. Cuando estudié la carrera de Historia, tuve una asignatura que era eh, dictaduras en el cono sur. Así se llamaba directamente la asignatura, dictaduras en el cono sur. Y me hablaba sobre... Y la asignatura era sobre Chile, Uruguay, Argentina y Brasil.
0: Pero todo Sudamérica tuvo dictaduras, excepto Colombia, porque los gringos no lo consideraron necesario, porque los niveles de autoritarismo aquí eran 10, 20 veces mayores a los del de resto de... O sea, cuando se habla, por ejemplo, de las cifras de desaparecidos en Brasil, son 10.000 las cifras. Colombia son entre... perfectamente en una década, por década puedes contar 200.000. O sea, eh, es, o sea de, por década puedes contar 200.000 desaparecidos en Colombia por la violencia. O sea, que... Los niveles de, de locura en nuestro país han sido 10, 20 veces mayores al resto de Latinoamérica. Es paradójico la, la situación en la que hemos estado. Bueno, Feo, yo creo que ya hemos redondeado un poco muy el bien. tema. Muy bien, perfecto, tío, un placer. En una buena tarde y muchísimas gracias por todo. Una gozada, tío. Un placer haber estado aquí y estar un rato contigo. Espero que te lo hayas pasado bien. La verdad, sí. Que estés muy bien. Muchas gracias, tío. Muy buena tarde.